0: Ja, Guten Morgen, liebe Geschwister. Wie ihr ja wisst, kommen wir aus der Teen Challenge Arbeit und wer Interesse hat, da möchte jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil mir ein Thema auf dem Herzen liegt, in dem ich nicht viel Zeit wegnehme. Unten am Büchertisch haben wir Bücher von Teen Challenge, auch Infomaterial, Rundbrief. Wer sich mehr über die Teen Challenge Arbeit interessieren möchte, der geht da einfach hin. Und dann haben wir einen ganz besonderen Gast in unserer Mitte, nämlich den Leiter von Teen Change München, Wilfried ich steh mal ganz kurz auf. Und wenn ihr eine Frage habt zum Wilfried, wenn ihr eine Frage habt zu der Streetwork und Beratungsarbeit von dem, was sie in München machen, geht einfach auf ihn zu und fragt ihn. Aber ich komme gleich zum Thema. Und zwar, mich hat das gerade sehr berührt. Kinder segen. Habt ihr das beobachtet gerade? Wie die zwei Kinder, hallo, hey, ihr bist auch da. Das ist doch klasse. Was? Ja, ist das nicht was wunderbar? Kinder sind ein Geschenk Gottes, oder? Wow, ihr seid alle voll da, das finde ich klasse. Naja, mal schauen wenn du beim Thema. Und zu uns, zu Teen Challenge, kommen diese Kinder. Wenn wir diese Kinder segnen, und den, die, diese ganze Fülle und diese Liebe Gottes auf sie legen, mal ganz ehrlich, können wir sie dadurch auch bewahren? Der Franz hat ja deutlich gesagt, wir segnen, damit sie sich mal irgendwann entscheiden können, für falsch oder richtig, für oder gegen Gott. Versteht ihr, was ich meine? Und zu uns kommen in unsere Teen Challenge Häuser Kinder. Die eine ganze Runde an Leben schon hinter sich haben und die irgendwo sich falsch entschieden haben. Nun unter Alkohol, unter Drogenabhängigkeit, Spielsucht, Internetsucht, Essprobleme, also alle möglichen Süchten leiden, oft schwer psychisch krank sind, haben verschiedene Einrichtungen. Und wisst ihr, was mich manchmal tief berührt? Da könnte ich heulen. Da schaue ich so einem ruinierten Gesicht in die Augen. Die Augen triefen von Tränen aufgrund von Alkohol. Und plötzlich macht es bei mir so. Und dann denke ich, das war mein Kind. Das war so ein kleines fröhliches Kind. Hallo? Was ist denn da passiert? Versteht ihr? Und manchmal denke ich, zur Freude kommt manchmal auch das Leid hinzu. Auch bei den Eltern, das geht schon ganz früh los. Wir haben zwei erwachsene Töchter, vier Enkel. Ja, äh, also wir wissen, von was wir reden. Als unsere erste Tochter geboren war, als wir sie zu Hause haben, Mai, die schlaflosen Nächte. Ist jemand, der da den Preis der Hand gesungen hat? Ist doch gar nicht so einfach. Und das Leben geht weiter und so manche Schwierigkeiten kommen. Und Immer wieder kommt es zu Entscheidungen. Und ich möchte heute über nicht über die Kinder reden, sondern über die Herausforderung der Eltern und der Angehörigen. Ich möchte heute über dieses Thema sprechen, dem Menschen zu gefallen. Menschengefälligkeit, die oft zur Abhängigkeit oder Koabhängigkeit führt. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema, aber das hängt sehr wohl auch mit den Kindern zusammen. Ich beginne mit einem Text aus Galater 5, Vers 1 und da heißt es, Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Sklavenjoch einspannen. Und wisst ihr, das ist das, was wir immer wieder neu erleben, dass oft verkorkstes Leben, Menschen in der, in der Abhängigkeit frei werden, wirklich durch Jesus. Das sind die Kinder, die inzwischen zu Erwachsenen geworden sind, die falsche Entscheidungen getroffen haben, die in Abhängigkeiten gekommen sind, die psychisch erkrankt sind, die andere schwere Lebensprobleme haben. Aber Frage, was ist eigentlich mit den Eltern? Was ist mit den Angehörigen? Was ist mit Vater, und Mutter? Was ist mit Schwester und Bruder? Was geschieht da eigentlich, wenn plötzlich ein schwerwiegendes Lebensproblem auftaucht? Ich habe hier so ein, also ich mache jetzt keine Kinderstunde hier. Könnt ihr das ein bisschen erkennen hier? Ja? Das ist ein Mobile. Ja, bewegt sich. Und ich habe gedacht, ich hänge mal so ein Mobile auf, um euch ein bisschen zu zeigen, wie, wie was läuft denn da eigentlich? In der Bibelstelle heißt es, lasst euch nicht wieder dieses Sklavenjoch auferlegen. Was ist ein Sklavenjoch? Wie entsteht so ein Sklavenjoch? Und könnte es manchmal sein, dass Menschengefälligkeit, also Menschen, um ihm zu gefallen, um des anderen Willen, oft so negativ ist, dass es so zum Joch für einen selber wird? Menschengefälligkeit. Im Römer 15, Vers 2 heißt es, jeder von uns soll seine Mitmenschen zu Gefallen leben. Hallo? Natürlich im guten Sinn. Es ist interessant, wie das übersetzt wird. Im guten Sinn. Und das heißt so, dass... Und jetzt hört genau zu. Es gibt eine positive Menschengefälligkeit. Im guten Sinn. Und zwar unter der Prämisse, unter der Voraussetzung, dass dadurch die Gemeinschaft gefördert wird und die Gemeinde aufgebaut wird. Das heißt im Einzelfall auch, dass für den Einzelnen Förderung entsteht. Aber die Frage ist, ist mein Verhalten gegenüber dem Anderen, da wo ich ihm vielleicht helfen möchte, einen Gefallen tun möchte, dient es wirklich immer zur Förderung? Interessant, was Paulus schreibt. In 1. Thessaloniker 2, Vers 4 schreibt er, nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nach Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkünden wir sie, wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, er spricht hier von Christus, der unsere geheimsten Gedanken kennt. In Galater 1, Vers 10 sagt er, will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen oder Gott gar selbst? Oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm. Wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen? Menschengefälligkeit, wie entsteht eigentlich so etwas? Wie sieht so ein Sklavenjoch eigentlich aus? Wie könnte sich so etwas zum Beispiel in einer Ehe, in einer Familie, in einem Team, in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde entwickeln? Und dazu habe ich nun mal ähm, etwas mitgebracht, eben dieses Mobile. Es soll eigentlich zum einen ein Familiensystem vor, äh, zeigen. Da sehen wir zum Beispiel Fa äh, Mutter, Vater, da ist die Tochter, da ist der Sohn, da ist. Oma und Opa, das sind zum Beispiel Freunde und vielleicht Angehörige oder irgendwelche Helfer, die in einer gewissen Situation helfen wollen. Und so funktioniert dieses System. Was aber, wenn hier plötzlich eine Herausforderung reinkommt? Was aber, wenn zum Beispiel... Achtet mal drauf, wie sich das Ganze verändert. Stelle was fest. Was merkt ihr denn? Bitte? Aha, das zieht runter. Aha. Das ganze Gerät aus dem Gleichgewicht. Interessant, ja. Ähm, je nachdem, ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr dran hängen, aber das System verändert sich plötzlich. Und es ist egal, ob es um Alkohol geht, der Vater, der aus unterschiedlichsten Gründen zum Alkohol greift. Es ist egal, ob es um eine schwere Erkrankung geht, es ist egal, ob es um eine psychische Erkrankung geht. Es kommt immer zu einer außergewöhnlichen Belastung. In 1. Korinther 12 Vers 26 heißt es, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wisst ihr bei uns rufen viele Leute an und wie oft höre ich mir die Nöte an und die Eltern rufen an. In der Regel nicht die Betroffenen, sondern auf die Eltern. Und dann muss ich mir am Telefon oder manchmal im persönlichen Beratungsgespräch muss ich mir ja ganz viel Not anhören. Und da kommt diese Belastung, diese Überforderung, dieses wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit kommt das sehr deutlich zum Ausdruck, dass ich immer wieder sage, wenn in einer, in einer Familie oder in einer Ehe ein Problem ist, dann hat die ganze Familie ein Problem. Keiner wünscht sich das natürlich. Wer wünscht sich schon schwere Krankheit, Dann möge die Hand heben. Wünscht sich jemand, dass jemand abhängig wird in irgendeiner in deiner Familie, möge die Hand heben, vielen Dank, ist nicht der Fall. Okay. Aber was ich auch klar machen möchte, das ist nicht schön. Aber das kann passieren. Wir können die Menschen segnen und sie gehen hinein ins Leben und sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, je größer sie werden. Und es kann zu schwerwiegenden Lebensproblemen kommen. Das haben wir selber als Familie erlebt. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Das ist noch nicht das Sklavenjoch. Denn Probleme, die gibt es immer wieder. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Wie gehen wir mit einem Menschen um, der in der Abhängigkeit steckt? Und wie könnte so eine Menschengefälligkeit aussehen? Ich habe hier einen Stuhl. Es kommt nicht nur zu einer völligen Schieflage in einer Ehe. Und manchmal habe ich den Eindruck, in so manchen Familien, in so manchen Ehe, ist da wirklich die Hölle auf Erden. Die Frau schwer depressiv oder medikamentenabhängig. Der Vater drogenabhängig. hat nie vergessen, wie ein Ehepaar vor uns sitzt in der Beratung. Beide Söhne abhängig. Und dann haben sie mir erzählt, das geht schon seit Jahren. Und dann habe ich ein weiteres System entdeckt. Nicht nur die Schieflage, die riesige Not, diese riesige Belastung und Überforderung, die in dieser Ehe ist, sondern noch etwas anderes. Und zwar das Karussell der Abhängigkeit. Stellen wir uns mal vor, das ist ein Mensch, der schwerwiegende Lebensprobleme hat. Ja? Was werden wir tun? Was würdet ihr tun, wenn solch ein Mensch hier äh, zum Beispiel alkoholabhängig, drogenabhängig, schwer psychisch krank oder was weiß ich was ist? Was würdet ihr tun? Ihr seid Angehörige. Was würdet ihr tun? Beten. Jawohl. Also, Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du meinen Hugo, dass du ihn heilst. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du meinen Hugo heilst, dass du ihn bewegst, dass er bereit ist, sich zu verändern. Hat noch jemand eine Idee, was man machen könnte? Ah, Konsequenz, aha, das ist ein erfahrener Mensch. Okay, wisst ihr, und wie oft drehen sich Angehörige, Freunde, Geschwister aus der Gemeinde um die Not von solch einem Menschen? Gebet hat eine gewaltige Macht. Ist das so? Wie ist es aber, wenn der, um den es betrifft, vielleicht ein Stück einzieht, aber keine Schritte zur Veränderung geht? Was machen wir denn dann? Und wisst ihr, so viele Nöte habe ich da schon entdeckt von Menschen, von Angehörigen, Gemeindegeschwistern, Pastoren und so weiter und so fort, die sich mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Engagement, mit all ihrer Zeit, teilweise mit den Finanzen um solch einen Menschen drehen und hoffen und beten und machen und tun, damit der Veränderung erlebt. Und der kommt nicht in die Pötte. Und hier muss ich etwas dazu sagen, je schwerwiegend ein Lebensproblem ist, Desto mehr hat es eine Sogwirkung. Und du kannst deine ganze Kraft, du kannst deine ganzen Gebete, entschuldige, wenn ich das sage, und ich bin ein überzeugter Christ und ich weiß, dass Gebet gewaltige Macht hat. Aber Gott tut nichts ohne und gegen den Menschen. Und du kannst all deine Kraft, all deine Zeit. Die Eltern, die vor mir saßen, die haben gesagt, was der Mann hat mir erzählt, oft bin ich noch, der hat eine eigene Firma, da bin ich oft nachts um 12, um 1 bin ich mal losgefahren. Da sage wieso fahren Sie dann nochmal los? Ja, ich muss meine Söhne abholen. Ja, wieso müssen Sie die abholen? Weil die nicht mehr heimkamen. Da sage ach so, sind die noch so klein? Nein, aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie heimlaufen müssen. Hallo? Ihr lacht. Das ist ein Drama manchmal. Und hier entdecken wir etwas, wo ist hier Menschengefälligkeit dran und wo ist sie vielleicht völlig falsch am Platz. Denn diese Person saugt alles auf. Deine ganze Kraft, deine ganze Zeit. Und wenn du keine Grenze setzt, dann sitzt du nach drei Stunden immer noch mit, mit demjenigen da. Und übrigens, ganz interessant, das kann es dir passieren, nach drei Stunden fängt er von vorne wieder an. Das ist so. da kommt noch etwas hinzu. Menschengefälligkeit. Ich will dem anderen helfen. Ich will ihm dienen. Also wenn ich manchmal auf dem Stuhl sitzen würde, also ich würde gerade sitzen bleiben. Wisst ihr? Denn, de, also Franz, weißt du, kannst du mal für mich beten. Das kannst du eigentlich jeden Tag machen. Ich komme jeden Tag zu dir und du kannst mich segnen. Ach, ist das was Schönes. Warum soll ich mich ändern? Das ist doch so schön. Mai, dass mich andere umsorgen, dass andere für mich beten, dass andere, wenn ich nichts zu essen habe, mir was zu essen geben, dass andere dies und das und jenes für mich machen. Oh, das ist aber also das charismatische Zentrum, da komme ich jetzt immer hin, das ist eine ganz tolle Sache. Wow, das sind ganz liebe Geschwister. Und wenn es mir mal fehlt, oh, die helfen mir. Und ihr merkt gar nicht, wie das, was eigentlich positiv ist, einem Menschen zu helfen, plötzlich negativ wird. Warum? Weil es ihm doch nur dient für seine eigenen Gefühle und für seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Verstehen wir das? Ja? Und die Frage ist dann manchmal, warum sind wir diejenigen, die ständig mit all unserer Kraft, mit all unserer Hingabe, Zeit und Finanzen uns um die Not von einem Angehörigen drehen? Warum gelingt es uns nicht, irgendwann mal Nein zu sagen? Warum gelingt es uns nicht, uns zu distanzieren? Warum gelingt es uns nicht, Grenzen zu setzen? Ihr glaubt gar nicht, wie so ein Suchproblem zum Beispiel in einer Familie sich ausbreitet, auswuchert. Ruft mich eine Mutter an und sagt, ja, wenn mein Sohn von der Schule kommt, Herr Fischer, was soll ich tun? Der hängt nur noch vorm Internet. Dann habe ich so ganz trocken zurückgesagt, dann schalten Sie doch mal die Fritzbox ab. Kennen wir das? Ja, also ein bisschen, ne? So. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Das habe ich einmal versucht. Da hat er mich bedroht. Das mache ich nie wieder. Welche eine Bedrohung, welch eine gewaltige Macht geht er davon aus? Warum aber, können wir oft nicht Nein sagen. Es ist interessant, die Frage ist, geht es um Gott gefallen oder um uns selber gefallen? Ja. Wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken, sagt der Römer 15, 1, 3. Und wie oft denken wir, wow, ich bin in der Lage, dem anderen zu helfen. Und merken dabei gar nicht, wie wir unsere eigene Unsicherheit, unsere eigene Unwertgefühle damit übergehen. Pau, jetzt bin ich jemand. Ich kann dem anderen helfen. Ich höre ihm zu. Ich kann für ihn beten. Ich werde nie vergessen, wo ich am Anfang bei Teen Challenge angefangen habe. Oh, war ich stolz. Ich habe in Stuttgart in der Teestube auf der Straße gearbeitet. Ich kam aus dem normalen Jugendkreis und ab und zu kam aus diesem Jugendkreis, kamen manche Jugendliche, um zu sehen, was der, der Michael jetzt da macht. Und wenn die manchmal zur Türe reingekommen sind und ich saß im Gespräch gerade mit einem Drogenabhängigen. ich habe noch nicht mal aufgeschaut, weil ich gedacht habe, hoffentlich sehen die das auch, mit welchem schwierigen Kerl ich da rede. Wow, was ich für eine Sache mache. Da haben die doch voll keine Ahnung davon. Merkt ihr was? Endlich bin ich jemand. Gefällig sein, damit ich für den anderen gefällig bin. Die Sucht, die Sehnsucht nach der Anerkennung, nach dem Beifall, nach dem Erfolg. Wer wünscht sich das nicht, für jemanden zu beten? Wer wünscht sich das nicht, für jemanden sich zu investieren? Und dass der wirklich Hilfe bekommt und dass er frei wird vielleicht von seiner Problematik. Aber wie sehr leiden wir darunter manchmal und tun alles Mögliche nur, damit der andere freundlich zu mir bleibt. Wie oft haben wir, und damit komme ich zum nächsten Punkt, halten wir lieber den Scheinfrieden statt den Frieden. Wir schweigen um des Friedens willen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Jahre oft es in einer Familie geht, bis in der Regel oft die Frau bei uns anruft und sagt, ich halte es nicht mehr aus können sie uns helfen und ich habe inzwischen ist es ein grundprinzip oft ist es so dass man den betroffenen gar nicht helfen kann die wollen noch gar nicht die fühlen sich doch ganz wohl den eltern den angehörigen die der den mitbetroffenen muss geholfen werden weil sie unter einer völlig falschen vorstellung von dieser ja wie soll ich sagen dieser menschengefälligkeit leben und er wird geschluckt aus Angst vor dem Konflikt, aus Angst vor der Auseinandersetzung, aus Angst vor der Wahrheit. Ich habe mal eine ganz verrückte Geschichte erlebt. Ich habe in Heilbronn damals noch Streetwork gemacht und da wurde ich von einem Ehepaar eingeladen, ob ich mal ein Stück ihnen Rat geben könnte, was sie für ihre zwei Söhne machen könnten, auch zwei Söhne. Und dann hat mir die Mutter erzählt, Sie haben ein großes Haus und ich habe mich bloß gewundert, warum sie mich in eine Wohnung eingeladen haben. Die wohnten dort zur Miete. Dann haben sie mir erzählt, sie haben ein großes Haus und dort haben sie gewohnt und die Söhne haben unten gewohnt. Und mit der Zeit haben die Söhne Partys angefangen. Irgendwann sagte die Mutter, bin ich durchs Haus gegangen, da standen so komische Pflanzen rum. Am Anfang wusste ich gar nicht, was es ist. Also Cannabispflanzen, ja, so, wo man Haschisch herstellen kann. Und dann hat sie gesagt, das kommt aber hier nicht in die Tüte. Wollte diese Pflanzen wegmachen, da kam der Sohn auf dich zu, wenn du die noch einmal anrührst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Die Söhne haben sich immer mehr breit gemacht im Haus, dass die Eltern mit der Zeit aus lauter Angst und Verzweiflung ausgezogen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Bewahrung und Verhinderungstaktik. Wir wollen manchmal den anderen vor allem bewahren. Wir haben nicht den Mut, den anderen einfach mal fallen zu lassen, gegen die Wand laufen zu lassen. Wisst ihr, da fällt mir das gleichnis vom verlorenen Sohn ein. Kennt ihr das? Ja? Wo der Sohn kommt und sagt: Vater, gib mir. Und der Vater sagt nicht: oh, Komm, lass uns noch mal miteinander reden. Weißt du, du bist noch nicht so reif. Weißt du, du siehst es noch nicht so ein. Du kannst mit dem Geld noch nicht so richtig umgehen. Was glaubst du, was dir alles passieren kann? Und so handeln wir oft, ob als Eltern angehörige freunde oder wie auch immer der himmlische vater Und jesus skizziert ja hier seinen himmlischen vater der ist anders der kann loslassen der kann loslassen und den anderen seiner verantwortung überlassen und interessant was passiert der verschleudert tatsächlich alles aber wisst ihr er kommt an einen ganz entscheidenden punkt und wir wollen oft bewahren und verhindern dabei diesen Punkt. Nämlich, dass der andere, der Betroffene zur Erkenntnis kommt. Der läuft voll gegen die Wand. Und was sagt er dann? Da kommt er zur Einsicht und da sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem himmlischen Vater gehen. Und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Nicht, das Elternhaus war schlecht und das und jenes. Nein, ich bin gemeint. Aber wie oft leiden wir unter dieser Bewahrung und Verhinderungstaktik? Und wie oft werden wir gesteuert von den eigenen Schuldgefühlen? Wie oft höre ich das auch von Eltern? Weil sie meinen, nicht genügend für die Kinder gemacht zu haben. Menschengefälligkeit. Und man tut alles nur, um etwas zu verhindern. Aber hilft es wirklich weiter? Was sagt uns der Text? Und nochmals zur Erinnerung, bevor ich den Text lese, Nöte, schwere Lebensprobleme können wir nicht vermeiden. Aber die Frage ist, lassen wir uns dieses Sklavenjoch dieses Joch der falschen Menschengefälligkeit, der falschen Hilfe, dieses Joch, wo ich Verantwortung für Dinge übernehme, die des anderen Verantwortungs, lasse ich mir dieses Joch auferlegen? Versteht ihr, was ich meine? Und wie werde ich frei von diesem Joch? Wie werde ich frei? Und wisst ihr, ich erlebe das immer wieder, ich erlebe das manchmal in Gemeindeberatung, ich erlebe das manchmal in irgendeinem Team, das ich berate oder in, mit Eltern, ich erlebe es immer wieder. Wenn man so ein schwerwiegendes Lebensproblem hat, da bleibt einem gar nichts anderes übrig fast. Man betet dafür, man kämpft dafür und, und man merkt gar nicht, hallo, da draußen ist auch noch Welt. Was sagte ich dem Ehepaar, die bei uns auf der Couch sagen, saßen? Wisst ihr, ich muss Ihnen mal sagen, ich glaube noch nicht mal, dass wir Ihren Kindern helfen können. Ja, wieso nicht? Naja, habe ich gesagt, Sie haben doch selber erzählt, dass Sie eigentlich gar keine Hilfe wollen. Die wollen keine Therapie. Ja, was machen wir jetzt? Dann hatte ich innerlich gebetet und da kam mir ganz eine verrückte Sache. Dann habe ich zu den Eltern gesagt, Wann waren sie zum letzten Mal miteinander aus? Die haben mich angeguckt wie, wie ein Auto. Was hat jetzt dieses, diese Frage mit unserem schwäbigen Lebensproblem zu tun? Und dann habe ich ihnen das erklärt. Dann habe ich ihnen das genauso aufgezeigt. Sie sind nur noch mit all ihrer Kraft und Zeit, mit all ihrer Hingabe, nur noch um diese Söhne beschäftigt. Und ob man ihnen helfen kann, ist eine ganz andere Frage. Aber wie geht's ihnen und wo stehen sie innerlich? In ihrer Ehe zueinander, in ihrer Beziehung zu Gott. Das wird alles plötzlich zweitkrankig. Und um was geht's heute Morgen? Menschengefälligkeit oder Gottgefälligkeit? Das ist ein großer Unterschied bei aller Hingabe und Hilfe. Und dann hatte ich sie so gefragt, dann haben die sich angeschaut, die Frau fing an zu weinen und sagte dann irgendwie stammelnd: Wir waren schon lange nicht mehr im Urlaub. Aber sagte der Vater, das können wir doch nicht machen, wir können doch unsere Söhne nicht allein lassen, dann habe ich gesagt, was soll das Ganze? Die fragen doch auch nicht nach Ihnen. Und die sind sowas von mit, und dann habe ich für sie gebeten, dann sind die mit so einer Hoffnung gegangen: ach so, letztlich können wir doch nicht entscheiden, wie sich unsere Söhne entscheiden. Letztlich können wir sie doch nicht zum Heil zwingen, wir können für sie beten und das ist dann, dann hat es fertig aus. Wir haben ja Verantwortung übernommen, die wir gar nicht tragen können. Wir haben uns ja teilweise, und das machen wir manchmal in dieser Menschengefälligkeit, da stellen wir uns in eine Position hinein, die eigentlich nur Gott gehört. Denn nur Gott kann verändern. Nur Gott kann einen Menschen zur Einsicht führen. Und deshalb ganz kurz, was hilft uns? Was macht uns frei zur Freiheit? Hat uns Christus befreit? Lasst euch nicht wieder in das knechtische Joch das Sklavenjoch einspannen. Was bedeutet das? Erstens, Frage, wie komme ich von dieser falschen Menschengefälligkeit hinein in die innere Haltung? Moment mal, was will denn Gott in dem Ganzen? Was würde Gott gefallen? Gottgefälligkeit. Und da kam mir dieser Satz, den Jesus uns zuruft. Dieses Wort, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und drei Bereiche möchte ich ganz kurz ansprechen: Komm, Joch und lernen. Das Erste, was hier ist, ist uns zuruft, jedem Familienmitglied, jedem Ehefrau, eh, eh, Ehemann, jeder Frau, ja, jedem Pastor, jedem Gemeindemitglied oder Ältesten, der irgendwo mit solchen schwerwiegenden Lebensproblemen sind und die man vielleicht gar nicht unterwegs ist und denen gar nicht gleich helfen kann. Komm, komm zu Jesus. Über übergib ihm, was du nicht tragen kannst. Übergib ihm das, wo du meinst, dem anderen einen Gefallen zu tun. Und oft steckt deine eigene Lebensgeschichte drin, den Mut nicht Nein sagen zu können, die Angst vor der Reaktion des Anderen, die eigene Unsicherheit, die einen über die Grenze schreiten lässt, man doch etwas tut, was man nicht tun will, versteht ihr? Und Jesus sagt, komm, und da möchte ich gleich etwas dazu sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Text, warum komm? Weil jede Situation so anders ist und ich es manchmal gar nicht weiß, selbst mit meiner Erfahrung, mit meiner therapeutischen Erfahrung, jeder Mensch ist anders. Und da bete ich oft innerlich, Herr Jesus, was ist denn jetzt dran? Da ruft mich eine Frau an und sagt: Hör mal zu, ich habe keine Lust mehr zum Leben, ich knall mich dicht, ich bring mich um. Ich wollte mit ihr reden, ging aber nicht. Habe ich aufgelegt, gedacht: Jetzt gibt es nur eins, ich weiß, wo die ist, wo sie wohnt, nichts wie hin, das tut die wirklich. Und ich sage so innerlich, Herr Jesus, hilf mir jetzt, dass ich sie finde. Und dann höre ich plötzlich eine ganz deutliche Stimme. Wozu und warum gehst du? <lacht> ich habe mit Jesus einen Deal angefangen. Ich sage, Jesus, das geht ja nicht. Du weißt ja ganz genau, die bringt sich um. Die, die meint es ernst. Ja? Und Jesus sagte mir nochmal, hat mir nur die Frage gestellt. Und wozu gehst du? Wisst ihr was? Ich war plötzlich so betroffen. Warum? ich gedacht habe Jesus Entschuldigung, dass ich mich so groß gemacht habe, als ob ich sie vor dem Suizid, also vom Selbstmord bewahren könnte. Wenn niemand bewahren könnte, dann Gott oder nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt in meinen Schreibtischstuhl. Das fiel mir ganz stark schwer, weil das gegen meine Gewohnheit ging, gegen dieses Not sofort helfen. Und dann habe ich gebetet. Und habe gesagt, okay, Herr Jesus, ich überlasse dir. Es ist deine Sache. Ich bin nicht gefahren. Eine Woche später habe ich sie getroffen, in einem ganz schlimmen Zustand. Und das sagte mir ein Freund, genau zu dem Zeitpunkt, wir haben das zeitlich dann nochmal nachgeprüft, zu dem Zeitpunkt, sie hatte mich angerufen und danach wollte sie aus dem Fenster springen. Und der Freund kam gerade rein und sieht sie, wie sie rausklettert aufs Dach und sie reingezogen. So ist Gott. Versteht ihr, was ich meine? Stehen wir nicht manchmal in der Menschengefälligkeit, in der Gefahr, uns in die Position Jesus zu stellen? Also komm zu Jesus. Lass dich von seinem Geist leiten. Aber ich gehe ein Stückchen weiter. Wechsle das Joch, unter dem du stehst. Das Joch Jesus heißt, von dem. es ist sanft und interessant. Passt auf. Dieses Joch Jesus hat zwei, wie sagt man denn da? Zwei Bügel, Dankeschön. Ja. Das eine ist, dass Jesus zu, mir, zu, zu dir sagt, komm zu mir, denn ich, ein Joch ist dazu da, um zu leiten, und um Kraft zu übertragen. Und du allein kommst aus der Not, der Traurigkeit und so weiter gar nicht mehr raus. Und da kommt Jesus und sagt, komm zu mir. Ich will dich leiden heraus in eine ganz neue Position zu dieser ganzen Not. Ich will mit dir da drin stehen. Ich übernehme ein Stück deine Lasten auch. Du stehst da nicht allein drin. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Franz, kommst du mal nach vorne? Weißt Franz, du bist jetzt Jesus. Das gefällt dir, gell? Ja, genau, richtig. Wisst ihr, und dann machen wir manchmal, jetzt komme ich zum nächsten Schritt. Jesus sagt, komm zu mir. Da kommt man natürlich zu Jesus. Ist doch klar, ne? Halleluja. Da ist aber mehr gemeint. Nimm, dein, nimm mein Joch auf dich, da ist mehr gemeint. Wir, wir, wir nehmen das immer ganz eng zu Jesus, das ist auch richtig. Aber Jesus hat Stellvertreter, hat Schwestern und Brüder. Er hat hier eine Gemeinde. Und er, er fordert uns auf und sagt nämlich, komm zu deinem Bruder. Und das ist mir sowas von hilfreich. Ich habe wenig, aber gute Beziehungen, wo ich mal hingehen kann und sagen kann, du, mir ist gerade zum kurzen Ich möchte einfach, kann ich mit dir reden? Wisst ihr, interessant, Bonhoeffer sagte mal, Christus im Bruder ist stärker oft als der Christus in uns. Und Jesus möchte, wenn er sagt, komm, wenn er sagt, nimm dieses Joch, dann meint er das nicht nur in deiner persönlichen Beziehung, sondern es meint er in der Beziehung auch zum Beispiel zur Gemeinde. Manche in dieser Not verkriechen sich. Dankeschön. Äh, manche, da sagte mir eine Frau, mein Mann ist alkoholabhängig. Inzwischen geht sie auch nicht mehr zur Gemeinde. Sie traut sich nicht mehr. Sie schämt sich. Ja, Anstatt mal aufzustehen, die Wahrheit zu sagen, sagen, ja, mein Mann säuft. Das macht mit dir selber natürlich was. ist ja klar. Versteht da ihr? Ja. Dann habe ich der Frau empfohlen, habe gesagt, haben Sie noch Besuch zu Hause? Nein, sagt sie, das getraut sie sich gar nicht. Dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn Sie eine Freundin zum Kaffee einladen? Da schimpft mein Mann, das will der nicht. Sag ich, das machen Sie trotzdem. Und wie wäre es, wenn sie am Kaffeetisch miteinander beten? Versteht ihr, was ich meine? Schwestern, Brüder in meine Situation holen, die mitbeten. Und übrigens, dadurch werden die Dinge sichtbar. Wahrheit muss hinein, Licht muss ins Dunkel hinein. Sonst geht das Ding so weiter. Ändere deine Blickrichtung auf Jesus. Und dann, wir brauchen diese Hilfe von außen. Wir sind oft so betriebsblind, so gefangen von dieser Not. Wir merken gar nicht mehr, wie wir uns verhalten, was wir tun. Und die Sicht von außen durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, durch einen Bruder, durch eine Schwester, das brauchen wir ganz dringend. Auch ich, ihr lieben Geschwister. Ich habe jemanden, der mich selbstsorgerlich bis heute begleitet und der mir manchmal sehr unangenehme Fragen stellt. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar weil es mich immer wieder herauslöst aus meiner Betriebsblindheit. Und dann vielleicht noch etwas. Jesus sagt, lauen. Und lernen heißt Training. Was ich jahrelang, wisst ihr, schaut mal, wenn ich jahrelang immer in diese Richtung laufe und ich glaube, dass ich so meinem Ehemann, meiner Frau oder was weiß ich, helfen kann, unserer Tochter oder was weiß ich, Und plötzlich redet Gott, schenkt mir eine Einsicht. Was ist da gefordert? Umkehr, die richtungswechsel geht es so einfach und nun versuche ich loszulassen zum beispiel versuche ich zum beispiel in der situation widerstand zu leisten nein das mache ich nicht mehr nein ich räume deine flaschen nicht mehr auf nein alkoholiger situation nein ich gehe nicht für dich ein kannst du selber einkaufen was glaubst du was da los ist und das ist kampf und da braucht es training Lernen mit diesem neuen Denken, mit der neuen Erkenntnis, die auch umzusetzen. Ich sage euch was: Da brauchst du jemanden an deiner Seite. Du brauchst, ich sage mal so, einen Trainer. Das kann deine Schwester sein, das kann ein Bruder sein, das kann ein Seelsorger sein. Das kann unterschiedlich. Aber du brauchst jemanden, der dir damit unterstützt. Denn die Umkehr und dieser Weg auf diesen neuen Gedanken und Verhaltensweisen, das ist nicht so einfach. Denn ich muss das Alte verlassen. Da ist die Verlustangst. Das habe ich doch immer so gemacht. Die Umgewöhnung, die Einübung völlig neuer Denkensweisen und Verhaltensweisen. Und da kommt es zum Widerstand. Wenn ich plötzlich dem anderen eben nicht mehr das Geld gebe, wenn ich den anderen sage, nee, du, du warst gestern da zur Seelsorge, ähm, hast du das schon mal umgesetzt? Äh, und da kommen ja tausend Entschuldigungen. Du, dann kann ich jetzt auch nicht mit dir reden, ja, Mai, wie es da das Gesicht runtergeht. Wenn ich plötzlich zu dir sage, weißt du, Nein, hallo, wenn ich plötzlich dir die Wahrheit sage, ich weiß nicht, ob du mir dann mit den Hals fällst und sagst, oh Michael, das finde ich so toll, dass du mir das gesagt hast, ich hab dich so gern. Wisst ihr, da kommt auf eine ganz enttäuschte, hässliche Fratze rüber. Und dem Widerstand zu leisten, denn nur über die Wahrheit werden sich Dinge verändern. Und das ist das Versagen und die Rückschläge. Und ich möchte euch Mut machen. Wisst ihr, heute Morgen, ich habe das im kurzen Versuch darzustellen, das Thema Co-Abhängigkeit, da halte ich immer wieder Seminare darüber, das ist ein Riesenbereich, da geht es um Gefühlsabhängigkeit und vieles andere mehr. Aber ich möchte es auf den Punkt bringen, ganz ehrlich, frag dich mal, wo tust du etwas dem anderen zu gefallen und dienst nur zur Leidensverlängerung, zum Trostpflästerchen verteilen, zum, du stehst schon in der Mitte, ja, der andere kommt ja gern zu dir, weil du ihm ja stundenlang zuhörst. Aber mal ganz ehrlich, gibt es da wirklich Veränderung? Oder genießt er das noch auch, dass du dich so lange um ihn drehst? Möchtest du weiter in der Menschengefälligkeit leben? Oder hineinkommen in das, was Gott gefällt? Wird nie vergessen. Und zurück komme ich jetzt zum Anfang. Wir hatten unsere Tochter auch mal so auf dem Arm. Wir haben zwei Töchter. Und wir lieben unsere Kinder bis heute. Und ich werde nie vergessen, wie ich eines Tages zu einer meiner Töchter sagen musste, hör mal zu, das ist deine Verantwortung. Diesen Weg kannst du hier nicht gehen, dann musst du dir einen anderen Weg suchen. Aber das wollen wir hier in unserem Haus nicht. Und ich weiß noch, wie sie ausgezogen ist. Loslassen können, Widerstand leisten, Nein sagen, Konflikte ganz konkret ansprechen. Ja, was glaubt ihr, was da los war? Aber ich bin dankbar heute, denn sie kam zur Selbsterfahrung. Nicht du hast erfahren und sagst dir, wie es geht. Nein, zur Selbsterfahrung. Und sie kam zur Einsicht und Umkehr. Wir haben heute eine sehr gute Beziehung zueinander und ich freue mich, dass sie steht und ihr Leben ganz klar lebt. Menschengefällig oder Gottgefällig? Das ist hier die Frage. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns miteinander segnest. Du weißt, dass wir alle miteinander, oft in so schwerwiegenden Lebensproblemen, wir stehen alle miteinander drin. Herr, wir stehen mitten in dieser Welt und wir können uns manchmal die, ja manchmal die Probleme einfach nicht aussuchen. Manchmal werden wir von Krankheit erfasst. Plötzlich werden irgendwelche Familienmitglieder abhängig oder sonst was. Herr Jesus, du lädst uns ein und sagst, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir. Herr, erlöse uns von der falschen Menschengefälligkeit und bring uns hinein in das, was dir gefällt. Danke, dass du das tust. Amen. Und wo wir das tun, entsteht genau das, von was hier im Wort Gottes steht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Dadurch entsteht Freiheit. Amen.